0: y complicarme la vida, disfrutaré yo.
1: Vos escuchas, estoy ya con el invitado del día de hoy. Él ya nos ha acompañado en varias ocasiones y para mí, de verdad, que es un deleite. Me encanta que venga porque es un ser, eh, pues, mágico, místico, misterioso, musical, como digo yo. Y la verdad es que me, me encanta su presencia, su energía, lo que aporta. Y hoy viene a hablarnos nada más y nada menos que del juego de la vida. ¿Acaso la vida es un juego? ¿O qué es esto de la vida? Y si sí si es un juego, ¿dónde está el instructivo? ¿Por qué no nos mandan con unas instrucciones paso uno, paso dos, paso tres? De Oscar, bienvenido a vos con Alas. ¿Cómo estás? Hola,
0: hola, hola Marisa. encantada desde aquí, Barcelona, España, de saludarte y de saludar a, a tus ángeles con alas, que escuchan Ay. siempre tu magnífico. Mm
1: -mm. Muchísimas gracias de Oscar. Pues nosotros nos sentimos muy halagados de que estés aquí, ya sabes que esta es tu casa y que siempre que quieras venir, pues qué maravilla. Y, y de Oscar, pues el, el, el tema de hoy, ¿no? El juego de la vida, ¿qué onda con la vida? ¿Qué, qué nos pasa que a veces pensamos que venimos a este mundo a luchar, a, a, a pelear, a conseguir un lugar, a ser alguien? ¿De verdad ese es el juego de la vida o tú qué crees?
0: Bueno, no sé si realmente es el juego de la vida, pero yo lo que he ido bueno desvelando poco a poco en, en mi caminar es hacerme preguntas que me lleven a, a entenderme un poco mejor a mí, pero sobre todo comprender a la otra persona que con la cual me encuentro, porque no estamos solos, evidentemente vivimos porque... Porque gracias a personas que han imaginado un montón de cosas maravillosas podemos estar ahora tú y yo comunicando, hablando, desde tan lejos. Y claro. siempre me pregunto eso, que antes de a mí para entender este juego de la vida tengo que comprender a la otra persona. Y yo me haría una pregunta. Recuerdo que leer a Nietzsche, ¿no? No sé si era en, en Gaya Ciencia. Bueno, no recuerdo el libro, pero recuerdo que me marcó profundamente esa pregunta y es la que yo me haría a mí y, y haría a las personas. Que él se preguntaba si... Si tuviéramos la oportunidad de repetir indefinidamente nuestra vida sin poder cambiar nada, ¿querrías? ¿Sabes? Para mí es una pregunta claro. que me... me... Y, y yo, yo, yo lo que luego me pregunté será si, ¿Y si yo me pregunto qué voy a hacer a partir de hoy mismo para responder a esa pregunta afirmativamente? Es decir, que sí. Ahí es donde ya empezó a cambiar un poco todo porque claro. evidentemente ya día, día es lo más importante de lo como eres tú como persona y el presente claro para que haya un juego si no me no juego
1: claro no sé sí no pues me parece muy interesante hacernos esa pregunta porque eh, si yo me preguntara eso no sé realmente eh, cuál sería la respuesta tengo que hacerlo desde un lugar más profundo no desde un espacio en el que en el que no hable mi ego porque mi ego quisiera cambiar muchísimas cosas de mi vida eh, sí. O, o, o no tantas, ¿eh? en realidad ahora que lo pienso no tantas, porque pues lo que viene con bien es uno de mis lemas, así que creo que no quisiera no quisiera cambiar tantas a lo mejor, pero sí haberme, pues es que ya no existe el hubiera, pero algo que, que yo he tenido que aprender es, eh, es dejar de desconfiar, y yo creo que algo que nos impide jugar el juego de la vida es la desconfianza, ¿no crees de Oscar?
0: Sí, sí. Lo pienso como tú, de hecho, lo que yo he aprendido profundamente y, y, y ciertamente últimamente muchísimo más es tener confianza en la, en la vida, ya no en el juego, sino en la vida en todo, en, en que todo se nos da por un bien que no llegamos a entender, que hay algo muchísimo más grande que nosotros que, que nos guía y que si de, si sabemos escucharlo a través de la intuición, ese, ese poder que yo le llamo vida o Dios, como tú quieras, uh -huh. estoy seguro, necesitas la confianza para, para, para avanzar. Sí, claro. Si la confianza o como quieras llamarlo, es cuando realmente el juego se despliega las, las, las cartas o las o las fichas y puedes jugarlo bien. Pero sobre todo es lo que dices tú. Para mí es esencial la confianza. Sin confianza no hay nada más. No hay nada es más. vamos, bueno, yo no... Confío. No, para mí no.
1: No, no, porque sin confianza, como dices tú, pues no estás, no eres digno candidato del juego. No estás jugando realmente. Estás como que en un lugar de ver la vida desde una vitrina, desde un espacio de zona de confort, porque estás en total desconfianza de salir afuera, eh, pues, 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 a expresarte, a vivir con pasión, a hacer tus locuras, tu arte, lo que tú quieras, ¿no? Y, sí, sí. y una de las cosas que yo específicamente he trabajado en mí es eso, es es la la confianza, porque yo crecí en una casa en la que teníamos como mucho miedo, había mucho miedo, ¿no? De, bueno, yo creo que en todas las casas, a la ni, distintos niveles hay miedo, pero sí. miedo al sufrimiento era una de las cosas que yo... Eh, veía muy presente en, en mi familia y, y ese miedo al sufrimiento como que también eh, vengo de una familia que es católica, sobre todo mi abuela paterna y, y era mucha esta idea de eh, que Dios no te castigue, entonces yo salí al mundo con una desconfianza de, hijo, es que ¿qué tal que Dios me castiga? que la verdad yo el juego de la vida lo estaba jugando con muchísimo miedo más bien no lo estaba jugando y por eso es que la confianza ha sido algo que yo sí he tenido que trabajar el que le recomendaría a cualquier persona que, que, que esté en este juego de la vida, que, que empiece a practicar, porque en el juego de la vida estamos todos aquellos seres humanos que respiramos, ¿cierto de Oscar?
0: Sí, sí. De hecho, mira, hay una cosa que se me ocurre al decirme lo que me estás comentando, sí. que utilizar, bueno, en cierto modo un comodín, que es el, uno de los comodines que si te saben las cartas, me refiero, pero lo puedes provocar tú, que es intentar reaccionar positivamente a toda aquella situación que, no, que tú creas que es indeseable. Si realmente haces hace ese ejercicio en este juego, cambia todo muchísimo, porque estamos acostumbrados por lo que decías tú, ¿no? Por, yo también he sido, eh, bueno, pues criado también cristianamente, ¿no? Uh -huh. Lo cual respondo pero entiendo que hay muchísimo más allá. Pero recuerdo perfectamente eso, todo como un castigo, ¿no? Y que todo lo que está... Parece que siempre estamos deseando que las cosas sean perfectas, pero a lo mejor se encuentra la oportunidad y, el, y el, la verdadera joya justo tras de esa situación que es indeseable o parece ser indeseable y si a eso reaccionas positivamente, pues con gratitud o entendiendo que más adelante seguramente entiendas el por qué se, esa situación se dio, seguramente yo estoy convencido que eso es el, el confiar en la vida, el seguir adelante y decir, pues mira, esto ha sucedido por esto, por lo que sea, pero no todo lo que eh, destella o deslumbra es, es, lo que, es lo que no va a hacer más felices ni, ni, va, ni va a hacer este juego muchísimo mejor, claro. tal vez se lo Sí. Más cosas.
1: Sí, me parece muy interesante lo que dices y además de mucha utilidad, porque eh, viviríamos la vida con menos, eh, con menos sensación de estar a la defensiva. Nos permitiríamos vivir una vida en la que todo lo que viene, pues como te dije antes, conviene, incluso si viene en una forma en la que no me está gustando. Pues seríamos mejores lectores de la vida, intérpretes de mucho más poder, de mucha más sanación, si nos diéramos cuenta que todas las cosas que están sucediendo, están sucediendo para nosotros, y no en nuestra contra. Eso, sin duda. Pero, como todo juego, yo creo que eh, muchas veces las personas nos confundimos porque no entendemos que los juegos tienen reglas o leyes. Y, y aquí en este caso hablaríamos de leyes espirituales, yo digo, ¿no? ¿Cuál se te ocurre a ti que puede ser una, una ley espiritual de este juego de la vida?
0: Bueno, claro, a ver, una ley espiritual. Para mí no hay nada que no sea espiritual porque, uh
1: -huh. de
0: hecho, es como lo que la ciencia hasta ahora ha podido demostrar. Solo lo único que ha podido llegar a entender es que, que no conocemos absolutamente nada, nada, ni un 5%. Imagínate, lo espiritual es justo pues, todo eso, todo lo que va más allá de lo material. Claro. Y para mí, lo espiritual eh, universal, por supuestísimo, que es el amor, y, y, y la que entiendo más grande y el ejercicio más grande, o la, la baza que tenemos más grande es a jugar y que nos puede dar la ventaja, es la gratitud. Y hay una cosa, por ejemplo, hablando antes que te comentaba de preguntas, sí. pues precisamente me.. Es, es una pregunta que me hice un día, ¿no? Y que que era como entender, ¿qué pasaría si, si yo mañana me despierto solo con lo que he agradecido en este día? Sería, ¿sabes? Es como decir, uy, es complicado, ¿sabes? Si mañana, si no agradezco bien, muy bien el presente, lo que tengo ahora, y mañana siendo consciente de lo mismo, imagínate que se desapareciera y no, ¿sabes? si no lo has agradecido y no lo tienes. Serían claro. tantas cosas, de, ¿sabes? Y yo creo que es una de las leyes espirituales más grandes, porque está intrínsecamente dentro de nosotros, que es uh -huh. la gratitud existir ya, que es, es sublime, es brutal, no sé.
1: Sí, es no un sé, estado de tú? gracia. No, yo opino como tú, yo opino que una de las leyes espirituales es primero entender que todo es espiritual. Aunque nosotros sí. creamos que el mundo es físico, pues que creen? Les tenemos noticias, no es verdad. Todo empieza en un nivel espiritual. Nosotros somos espíritu encarnado, pero al final del día lo primero es el espíritu, es desde donde se generan todas las cosas. Si no tenemos sí. esta idea clara, nos perdemos en este mundo de forma en el que queremos darle un porqué a todo, un razonamiento a todo, y, y nos vanagloriamos de ser seres como elevados porque tenemos un raciocinio que yo a veces digo, ¿quién nos ha dicho que ser seres racionales nos hace seres superiores? Y precisamente la razón está construida de creencias a veces tan limitantes, tan obsoletas, tan, tan poco funcionales, que, que, que cómo podemos creer que tenemos el tesoro el as bajo la manga, cuando esa razón que nos hace razonar todo nos impide vivir las cosas desde, desde el estado puro, desde lo genuino, desde lo auténtico. Y, y, y coincido contigo, de Oscar, también, en que sin duda la gratitud engrandece, ¿no? Y, y que eh, agradecer pues trae más de lo que estás tú agradeciendo, pero sobre todo nos mete en ese estado de gracia. Y como que en este mundo sí. físico nos han enseñado que tiene mucho más valor o que es mucho más este, natural, recurrente o, o ideal, eh, en lugar de estar en gratitud, estar en queja, ¿no? Como que si te quejas te va a servir de algo, como que te desahogas. Y la queja es un estacionamiento, es un parquímetro, es una cosa que, que, que te deja ahí estancado, ¿no te parece?
0: Sí, sí, yo creo que la, la queja, el, el, el juzgar, yo creo que es uno de los, uf, lo veo lo más perjudicial para nosotros mismos, porque piensa que una cosa bueno se escribieron, los escribieron los mayores sabios de la historia, los libros sagrados lo, lo, lo explican, pero es que la queja lo que está evidenciando es que, que el problema lo tienes tú, porque yo sinceramente creo que es, es justo y está muy bien quejarse, ¿vale? Lo, lo, lo entiendo perfectamente porque hay situaciones muy complicadas en la vida de muchísimas personas pero es precisamente eso, la reacción positiva hacia, hacia eso en vez de queja puede quizás Realmente transformar tu, tu realidad y tu mundo y entender que, que la queja te perjudica exclusivamente y únicamente a ti, a nadie más. Sí, la queja sí. es que solo, solo te hace a ti, aunque no lo entendamos. el que pasa es que, por ejemplo, aquí en España hay un, hay una, bueno, un deporte nacional que es, es el, el quejarse, uh -huh. eh, juzgar, el, uh -huh. el crítica, ¿sabes? Pero uh -huh. bueno, al igual que, por ejemplo, las críticas y todo esto, quizás sea la crítica, pues el aplauso del envidioso hacia hacia lo que lo que no entiende como queja. Bueno, claro. sería darle vueltas a muchas, a muchas cosas. pienso como tú creo que la queja uh -huh. hay que paliarla directamente y erradicarla de... de
1: claro, de, 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 y, y encontrar, de, encontrar, de, de, encontrar de, de, sobre todo de Oscar, yo creo que encontrar el sentido útil de la queja. O sea, si me voy a quejar, ¿cuál es el motivo de quejarme? Si me estoy quejando es porque algo no me está funcionando. Luego entonces lo que me está queriendo decir esto es hay otras opciones, hay más opciones. Claro. Claro. ¿No? si no te funciona así prueba así o, o hazlo de esta manera o pero salte de esta de esta idea de falta porque no te puede faltar nada cuando eres un ser espiritual eh,
0: leyendo el diario de Diana Frank, aquella aquella niña pequeña de holandesa que era judía sí. que pues, estuvo en el holocausto sí pues recuerdo que sí. había en un vagón de tren y con su con su hermano no eh, y le pegó bueno, le pegó una, una 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 bufía porque porque el niño no llevaba, los había perdido los zapatos Sí. ¿Sabes? El, el hecho de los zapatos, pues claro, el, 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 bueno la discutió con él y sin saber que el destino los iba a separar justamente en ese vagón, vagón de tren a, a los minutos de sí. después. Y, claro, y te, te hace muchas cosas de lo que nos quejamos y lo que decimos. Imagínate que eso es lo último porque luego eres consciente de que eso es lo, lo último que dijiste a tu hermano pequeño al cual adorabas y amabas.
1: Claro. Te
0: quedas con eso toda la vida. Yo siempre intento decir, ya sé que es un poco, eh, no sé, como romántico, utópico pero es, es cierto, ¿sabes? Solo tenemos este momento, no sabes lo que va a suceder realmente después, aunque lo des por hecho, no es así. Claro. Entonces intentar hable ser... con tus palabras y sobre todo no quejarte y, y aunque tengas motivos de queja, quizás lo que dices tú que me parece eh, sublime que es el hecho de darle la vuelta a eso y ver todas las oportunidades que se encuentran detrás de esa queja y lo que puedes mejorar. Claro. Es que creo que es esencial, sin eso es que...
1: Uh -huh. si, sin eso no entendemos el propósito útil de quejarse, ¿no? O sea, eh, me quejo de una cosa pero propongo otra, esa es como la finalidad de, de estar a disgusto o e inconforme, ese es la, el, el valor que tiene la inconformidad, es saber que hay opciones para vivir mejor o para estar en más, en, en más bienestar, pero si no me llego a sentir inconforme, no me lanzo a hacer esa otra lectura o, o ese otro movimiento que me pueda llevar a, a ese estado. Lo que pasa es que a veces pensamos que estar inconformes es el estado natural del ser, cuando es dificilísimo, antinatural y se necesita muchísima eh, obra teatral para poder estar en ese lugar, porque naturalmente nosotros no somos así, no somos seres de queja. Entonces, de Oscar, yo no sé tú qué opines, pero pienso que para jugar el juego de la vida lo principal es desaprender, desaprender todos estos patrones de conducta limitantes que nos han hecho creernos seres pequeños, seres sin, sin, sin un decir frente a la vida. Uno de ellos, por supuesto, que es la queja, ¿no? La queja constante, la insatisfacción. Otro es el juicio, por supuesto que el juicio es lo que más nos separa de nosotros mismos y de los demás. Pero también el juicio si existe. Yo siento que todo lo que existe, pues si va a existir, tiene un sentido útil o lo podemos usar de una manera útil. Aquello que estoy juzgando, ¿qué tiene que decirme de mí? Entonces, si yo agarro cada juicio que emito como, eh, no sé, eh, mi primo es un desordenado y, y tomo ese juicio para ver qué hay de desorden en mí, pues probablemente lo puedo usar como una herramienta de limpieza, pero necesito cambiar la forma en la que estoy usando mis, 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 bueno, pues mis habilidades de relación y de comportamiento y de interpretar el mundo para poder regresar a la salud, ¿no crees?
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo que has comentado, ¿no? que cuando, bueno, creo que, fue, que era Andy ¿no? que decía que cuando veas, eh, pues cuando tú apuntes a alguien, verás tres dedos apuntándote a ti. Y evidentemente es que... Tendemos a lo que dices tú, ¿no? A ver las cosas desde afuera desde y ponerlo todo fuera, pero realmente es interior y somos muchísimo más de lo que nos han hecho pensar o creer que somos. El día que entendamos esto o que cada día vayamos saliendo un poquito para para, para descubrir, para desvelar quién realmente somos, esto se convertirá realmente en un teatro y lo que nos dedicaremos será a experimentar todo esto como si fuese lo que es realmente un milagro. Y nosotros somos eso. Lo que pasa es que de momento, pues por lo que nos han enseñado, como nos han inculcado, como nos han. Pues eso, eh, desde pequeños, pues nuestros padres, familias, escuelas, estados, países, todo esto. Pero realmente yo creo que no tiene nada que ver con la realidad. Es todo, como decías tú hace, hace un rato, ¿no? que es, todo es espiritual. Uh -huh. Y eh, es que el día que se descubra eso, pero ya no es que se descubra. Yo, no, no, gracias a Dios, no necesito saberlo porque lo, lo siento dentro de mí que, que, que es así. Lo que pasa es que entiendo que hay tanto sufrimiento, tantas cosas... Y a las cuales podemos ayudarnos simplemente pues, haciendo, mirando una hacia, eh, mirando estropecíficamente hacia nosotros mismos, hacia adentro, y entender, sobre todo cada día, entender que somos muchísimo, muchísimo más de lo que nos han hecho creer que somos. Y claro. a través de ahí de eso, pues ver lo que dices tú, entender el por qué nos quejamos, el entender el por qué... ¿Por qué culpabilizamos? ¿Por qué criticamos? Todas esas cosas, transformarlas en, en positivo. Pero no digo positivo como, como, que bien está todo? No, no, para nada. Con responsabilidad y compromiso. Si no claro.
1: Decir. Oye, uh -huh.
0: Entendiendo nada, pues, lo que dices tú, eh, eso para mí es lo que realmente es jugar al juego de la vida y entonces se, se vuelve, no, no sé, se vuelve muy atractivo y uh -huh. e ilusionante. Pero claro, sí. es que no es algo que... Que, que sea fácil, pero es que tampoco tiene por qué serlo, también es...
1: Bueno, es que más que fácil o difícil, eh, es algo nuevo para nosotros desde la programación de Ego, ¿no? Como que no es que sea difícil o, o fácil, sino que es algo novedoso, o sea, tenemos que hacer cosas nuevas y tú sabes que al Ego eso le molesta muchísimo porque cuando ya se aprendió un camino, dice, pero si este ya me lo sabía a porque ¿por qué ahora tengo que empezar de nuevo? ¡Qué horror, qué flojera ponerme en esa situación incómoda de lo desconocido, de lo que no sé qué va a pasar... Eh, o sea, como que al ego eso no le funciona. Pero sin embargo es ahí en esa incertidumbre, en ese en ese no saber qué sigue, donde se despliegan, despliegan perdón, las cosas más maravillosas y mágicas de la vida. Y es, es ahí donde se da ese salto de fe y uno dice, pues voy a jugar el juego de la vida. Y lo voy a jugar... Sabiendo que estoy aquí para, primero, creo que el, 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 el secreto del juego de la vida es el autoconocimiento, ¿no? La liberación de esa prisión en la que vivimos sometidos. Entender lo que tú nos decías antes, que somos más allá de las creencias limitantes que hemos creído, de si soy alguien que no puede, si no soy suficiente, de si no soy importante, si nadie me quiere, si no me valoran. Somos mucho más allá de si no tengo novio, si no tengo novia, si no tengo trabajo, si no gano tanto dinero, si no tengo un puesto como este, si no tengo el título de no sé cuánto. O sea, somos mucho más de eso. Lo que pasa es que no lo vemos, porque estamos programados desde la inconsciencia a pensar que somos lo que poseemos, eh, ya sea material, en conocimiento o en experiencias, cuando en realidad nosotros simplemente somos, ¿no? Sí, y, sí y y ese es como otro secreto del juego de la vida. Si tú ya sabes que eres, ser si es existencia. Y si eres existencia, eh, por el hecho de existir ya, ya tienes derecho de, de, de estar, de recibir y de, y de permitirte. Y creo que ahí yo llegaría a esta parte de cuán importante es en el juego de la vida esta idea de dar y recibir. ¿Tú qué piensas de eso, de Oscar?
0: Mira, estaba, te prometo que estaba pensando justo lo mismo mientras me lo decías, porque decía, me parecía muy, muy acertadas tus palabras y me estaban tocando el corazón y era justo, de, estaba pensando en eso, en, en lo que es dar y recibir. Evidentemente, todo lo que quieras para ti, creo que es esencial darlo, pero no tan solo darlo, sino darlo de corazón. Y darlo de corazón quiere decir que lo pienses, que tus pensamientos sean actos de bondad, de verdad, que salgan de dentro. Si no es así, te va... Evidentemente, todo te va, te va a volver, porque esto... Bueno, yo creo que es una ley espiritual, pero la entiendes cuando uno va pasando, pues caminando en la vida, ¿no? Pero el hecho de, de, de dar con el corazón es lo que realmente, si tú, por ejemplo, a ti no te amas profundamente y entender eso, pues es un, es, es un camino, ¿no? Es un proceso. Oye, de Oscar,
1: y te voy a interrumpir, ¿cómo va a ser el mundo...? Bueno contigo, si tú eres un perro del mal contigo mismo. O sea, ¿cómo se te exacto, ocurre pensar exacto. que allá afuera va a haber cosas maravillosas para ti cuando tú te pones el pie día sí día también?
0: Sí, sí, yo por eso, mira, lo que se me ocurre ahora es uh, esencial, creo que es el, el hecho, lo que quieras para ti, desealo para, para otra persona. Si quieres ser feliz realmente, haz que otra persona sea feliz, pero incluso aunque sea solo en pensamiento, pero el, es, es, está muy bien a, a adaptar a tu vida la... El, el, el hecho de dar a las personas, ¿sabes?, de dar lo mejor de ti y lo que te gustaría que te diesen y sobre todo pensarlo, intentar hacer ese ejercicio diariamente y luego sobre todo dar, dar un paso esencial que lo recuerdo de una la, de la película que me gustó mucho, que no sé si la has visto, pero que era Indiana Jones y la Tercera Cruzada, que es cuando al
1: sí.
0: final de la película está, pues es Indiana Jones con su padre que se está muriendo y, y, y hay un abismo delante de él y la... Sí. La fe le hace dar, le hace dar un paso, ¿no? pero en el abismo. Y es un poco lo que hay que hacer en la vida para confiar de una vez y jugar este juego, empezar a jugarlo. Que es el hecho de dar el paso aún sin ver el sendero en sí. Entender que, si, que primero no, es, no hay que, que ver para creer, es justo lo contrario, es creer para ver. Y cuando crees con el corazón, cuando das con el corazón y cuando haces todo eso desde el fondo de tu alma y de, de tu ser, de lo que realmente eres, que hablamos antes, es cuando realmente aparece la magia y el camino que creías que no no estaba, parece. Y es cuando realmente podamos empezar a jugar a un juego ya un poquito más eh, más en serio, no es el que, el que vamos antes, ¿no? De Pues
1: a conciencia, por lo menos conscientes, ya no dormidos, ya no en dormilandia, ya no como zombies, ya no ya no como 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 estos personajes de esta serie de Walking Dead, ¿no? Ya ya bien, ya ahí.
0: Dormilandia.
1: Exacto. ¿No? Entonces, creo que qué interesante lo que dices, pero fíjate, de Oscar, que eh, sí, es, es, esa película de Indiana Jones es, es el viaje del héroe, ¿no? Justamente lo que tenemos que hacer que es romper con todos nuestros patrones de... de de conducta, romper con todo lo que nos han enseñado para desde ahí eh, lanzarnos a un vacío de todas las posibilidades, ¿no? A ese mundo de las posibilidades. Pero fíjate que ahora que estamos hablando de dar y recibir, pues a mí también se, 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 se me hace interesante poner sobre la mesa esta idea de que para el ego dar significa quitarse de algo, ¿no? Entonces muchas, o, o también significa una moneda de intercambio, ¿no? Yo te doy, pero a cambio tú me tienes que dar. Y cuando viene desde ese lugar de tanta carencia, dar y recibir no, no están cumpliendo su objetivo, su función, su, es que no están separados, es que van de la mano, ¿no? Es que no existen uno sin el otro. Pero cuando lo damos desde esa perspectiva ególatra de, bueno, si te doy me voy a quedar sin, o si te doy tú me tienes que dar tanto... Estamos haciendo un trueque, una cosa rara, eh, eh, estamos poniendo expectativa en un lugar de lo más extraño, pero sobre todo estamos reafirmando inconscientemente una creencia de desconfianza y de poca abundancia. ¿No te parece? Sí,
0: sí, sí, sí totalmente de acuerdo. De hecho es de una conducta de carencia total, porque evidentemente si pones que tienes que dar para recibir, no es, no es el sentido realmente de, de, esa, de ese acto, de esa acción. Es el, el acto puro está en el que realmente... Lo da porque entiende que, yo por lo menos lo que he entendido o he experimentado es que solo puedes dar en esta vida. Recibir es, es un acto de consecuencia pero por algo que tú eres, porque si estuvieses solo y lo dieras todo para dártelo a ti, si ya lo tenemos todo, aunque, aunque sea complicado de, de, de entender, sí. lo, ten, lo tenemos todo porque somos, somos muy grandes. Lo que pasa que el Ajá. camino es, es estrecho y... Sí. Y angosto, ¿no? Como estaba escrito en los libros. Pero una mm, claro. vez que lo ves claro y ves esa luz ahí, te das cuenta que todo se genera porque, porque hay una luz mayor a todo eso. Mm -hmm. es, es más sencillo. Eso no exime, claro, de que, de que pues, hay muchas piedras en el camino, muchas cosas, pero que quizás sean oportunidades. O tal vez lo sean, ¿no?
1: Claro. O sea, pero sobre todo puedes dar cuando no haces diferencia entre tú y los demás, cuando no piensas que tú eres diferente a los ah, otros, cuando tú no bien. piensas que allá afuera hay agresores o hay personas que te quieren quitar algo tuyo, sino cuando tú te das cuenta que a nivel, otra vez espiritual, ¿no? porque este programa, pues sí, es un, un programa que estamos haciendo hoy, eh, hablando del juego de la vida, y el juego de la vida no se juega en la forma, se juega en el espíritu. Eh, cuando hablamos de eso, cuando te das cuenta de que cada ser es una partícula de esa espiritualidad, de esa divinidad. Tú no puedes más que ponerte en un lugar de, eh, de reconocerte en el otro, de poderte ver en el otro. Entonces, ¿cómo le vas a desear al otro lo peor de lo peor si, si tú eres ese otro? O sea, si, si todos somos claro. uno.
0: Sí, sí, es que estoy contigo. Y es algo que, bueno, que, que se puede mostrar fácilmente. Solo, que, solo hay que mirar a un niño en los ojos o lo que realmente es nuestro cuerpo por dentro, lo que es el universo. Si miramos científicamente podíamos mirar muchas cosas, pero para reducirlo y, y, y resumirlo un poco todo más, más, más sencillo es, es el hecho de, 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 de ser, ¿sabes? De que cómo vas a. No sé, no sé cómo no sé cómo explicarlo, pero
1: uh -huh.
0: las personas, yo creo que sinceramente, que no sé por qué motivo, sinceramente, no lo sé. Me lo estaba planteando ahora mismo, en este mismo momento. No sé el por qué. Uh -huh. eh, hemos supongo complicado tanto las cosas evidentemente creo que hay algo también externo a nosotros que le, le ha interesado ese ese juego por algún, modo, algún razón, algún motivo que yo no, no logro entender, pero claro. cuando uno mira dentro y entiende que lo, que lo que decías tú mirar a la otra persona entender que sin esa persona tú no eres no eres no eres consciente absolutamente de nada, aunque sea un poco místico decirlo, es decir uh -huh. que todo es porque realmente Tú estás sintiendo muchísimas cosas dentro, pero porque las otras personas que están ahí, en cierto modo, eres, son tú. De una manera no... no claro, esto explicarlo...
1: Bueno, pero, pero los que no nos entiendan mucho, pues existe la física cuántica que explica esto para las personas muy lógicas a detalle, ¿no? Pero lo que sí. lo que nosotros queremos decir aquí es que eh, si todo es energía, pues todos somos una nata vibrante de energía. Nada está separado. Si pudiéramos vernos eh, a través de un aparatito de estos científicos, veríamos que eh, aunque hay un cuerpo que aparentemente nos separa y tiene características diferentes, pesos distintos, alturas claro. diferentes, pues energéticamente eso no, no es real, sí. ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. Eh, lo que yo le deseo al otro tiene un impacto en mí porque yo no estoy separado de nadie si deseo el bien el bien es para mí si deseo el mal el mal es para mí eso es lo que básicamente quiere decir esa ley espiritual entonces nosotros pensamos que hay personas allá afuera que nos hacen víctimas que nos dicen cosas pero el juego de la vida nos enseña que no hay víctimas hay voluntarios a ser víctimas nada más desde su programación inconsciente desde nuestra programación inconsciente pero que si ya vas a ser una víctima pues no, no es nada más porque en el juego de la vida te tocó el papel de víctima, sino que tú inconscientemente lo elegiste pero lo elegiste con una finalidad útil que es despertar de tu programación triste, patética y de poco reconocimiento hacia tu ser. ¿No? Entonces, pues por eso es que repito aquí esta idea de que todo lo que viene conviene. Si estás ahorita viviendo en alguna situación de tu vida el papel voluntariamente de víctima, aunque haya sido de forma inconsciente que lo hayas adquirido, pues pregúntate ¿cuál es el para qué de esto? ¿qué es lo que yo hoy puedo aprender, reconocer o desaprender de mí? Que ya no necesito, ¿no?
0: Sí, sí, me encanta. De hecho, también mirar, mirar todo como... De una manera, pues, imagínate que, por ejemplo, lo que ves fuera de ti o que te está sucediendo es un reflejo exacto de lo que hay dentro de ti. Si empiezas a verlo de esa manera, tal vez te empiezas a plantear cosas de que cuidado con lo que estás reflejando y entiendas que... Yo creo que el mayor logro y para mí el, el, lo mejor que puedo hacer, o por lo menos hablo de mí personalmente, ¿eh? lo que, la decisión más grande de mi vida fue el, el querer levantarme cada día intentando ser mejor persona en todos los aspectos de, de mi vida. Cuando eso lo decidí lo sentí profundamente en mi interior es cuando realmente empezó a cambiar todo y entendí que, que si reflejaba una, una cosa fuera de, de pues, situaciones o circunstancias que no me gustaban, tenía que mirar adentro para realmente eso, entenderlo y, y aceptarlo de una manera que me diera la, la, la clave y la, el pie para, para hacer algo diferente o ser algo, ser, yo creo que es más ser que hacer. Claro, ser, siempre. Pero uh -huh. ser realmente quien... ¿Quién soy? Y eso, es claro, es el trabajo más, pues eso, más...
1: Claro, más. Es, es el trabajo, eh, es, es el verdadero trabajo, es el trabajo de depuración, ¿no? De desidentificación con el ego. A veces nos resulta difícil, que ya he dicho que no existe lo difícil, sino lo nuevo, más bien. Eh, nos resulta así porque eh, nos da muchísimo miedo no tener identidad y ya no ser esa persona que creíamos que éramos. Eh, nos asusta eh, pensar... Que, eh, que, ¿cómo crees que entonces yo voy a tener la culpa de lo que me estoy viviendo? ¿Qué te pasa? No, si tengo aquí perfectamente a los, a los, eh, a, a los a los personajes que son los que son eh, los que me han hecho sentir así. Tengo aquí este marido, tengo aquí este jefe, tengo aquí este, y tengo evidencias de cómo cada día me hacen la vida imposible. Bueno, sí, pero ¿qué te pasaría si hoy entendieras que son síntomas de tu estado de conciencia? ¿no? ¿Qué, qué, claro. qué, 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 ¿Qué verías hoy si te dieras cuenta de que esas personas que están allá afuera, a las cuales el ego le parece de lo más divertido y entretenido echarles la culpa, en realidad están siendo facilitadores de autoconocimiento para ti? Sí.
0: Pero, y fíjate una cosa, Marisa. No sé, ahora se me ocurría con lo que dices que el, el hecho de hacernos una pregunta, ¿no? De decir, prefiero tener razón o, o ser feliz, ¿sabes? O, o confiarme. Ah, sí.
1: Esa es buena tener,
0: tener razón, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Sinceramente, yo con el tiempo y lo que, lo que voy desvelando poco a poco es darme cuenta de eso, que, que la ignorancia le pertenece a aquella persona que cree tener razón, ¿sabes? Claro. Porque las razones absurdas como decir si yo si yo intento conocerme a mí si, desde mi ego que es lo que dices tú eh, si lo hago desde dentro y en, en vez de mirar poner el, 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 mi foco en la otra persona a la cual le tengo que tener un respeto descomunal y ver que realmente si la comprendo esa persona quizás empiece a entenderme a mí, a comprenderme a mí, es como la, pues la razón es lo mismo. Este mundo está loco hay, hay, hay ciertas cosas que son alucinantes no, no, no las llegaría a imaginar jamás, pero están sucediendo. Y también otros que son milagros diarios. Claro. De hecho, todo comienza por lo que dices tú, el ego, tener razón, pero ¿razón de qué? Imagínate, cada uno tiene su punto de vista desde, desde donde está. Eh, entonces, claro, yo no concibo esas cosas, lo que pasa es que entiendo que son preguntas muy profundas, pero sí. que si las, las cuales no, puede, no, no se avanza de verdad, es que si, sigues en un bucle estancado y, claro. y yo creo que no quieres
1: Pero la única forma de seguir en un bucle estancado, y esto que tú dices me parece de verdad eh, una perla de, este, de sabiduría, ¿no? Eh, eh, qué ignorantes son las personas que quieren tener la razón o somos las personas que buscamos tener la razón constantemente. Pero me parece también algo interesante porque... Solo conservamos aquellas cosas a las que les damos valor. Y tener la razón desde el ego es ser alguien, es tener poder, es, es, es aparecer frente al mundo, es ser visto. Por eso es que no hay nada más que busque el ser humano, dice Byron Katie, no quiero oro ni quiero plata, lo que quiero es tener la razón. <risa> Ese es el poder... Desde el ego más grande, ¿no? Eh, este, Bueno, no lo dice ella así, ¿no? Ella dice que prefiere ser feliz o tener la razón. Y, 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 y también dice que lo que más queremos los seres humanos es tener la razón. Yo agregué esta parte de no quiero oro ni quiero plata, lo que quiero es tener la razón. Porque sí, para el ego, tener la razón es tener poder. Y si tengo poder, me ves. Y si me ves, existo. Y si, y si, y si tengo este poder de existir y ser importante, entonces puedo gobernar, lograr y, 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 y llegar a, a lugares. Y ese es el paradigma que tenemos que romper. Eso es falso, es mentira que tener la razón te hace ser alguien. Es, es tan falso que tener la razón te hace ser precisamente alguien ignorante, inconsciente, ciego, terco. Vamos, te pierdes de vivir.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Parece, bueno, uh -huh. hasta ya de esto tiene que ser ya acabaré ¿eh? Hay que decir, mira, uh, no es que no sirve de nada. Aunque haya, no lo hayan hecho creer, no, no. no.
1: Y Lo porque cual, además no. porque además de Oscar, tener la razón no cambia la realidad, o sea, Exacto. tener la razón Exacto. no la cambia, la cambia la, la realidad no se cambia con tener la razón.
0: O Exacto, sea, y tampoco, de, de, ¿de qué te beneficia tener la razón? Me refiero, te, va, ¿Te va a hacer más feliz? ¿Vas a ser mejor persona? No.
1: Ah, no, no, vas a tener más historias con las cuales justificar tu personaje pequeño.
0: Exacto, me, me encanta, sí, sí, Estoy ¿No? totalmente
1: Sí. Y, 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 y más historias que te permitan reforzar el cableado de tus creencias de limitación para que sigas saliendo al mundo a decir las cosas son como digo yo y una de las premisas del coaching es que no vemos las cosas como son sino como somos y si somos personas que creen tener la razón constantemente, pues viviremos viendo que los demás son personas que no saben nada del mundo, nos vamos a sentir insatisfechos totalmente con todo lo que los demás hagan, porque nunca van a llegar a ese listón, a esa expectativa, a ese ideal que nosotros en nuestra mente hemos puesto un lugar que no existe en realidad uh -huh. sí. es que uh -huh. nos
0: empequeñece creo que sinceramente que nos empequeñece y no, no sirve para nada, uh
1: -huh. está
0: bien cuando, cuando somos pequeños y tal pues aprender muchas cosas, yo creo que que la raíz está en la, en la educación y creo que el compromiso y la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos y para, para con nuestros, los pequeños de este maravilloso mundo y existencia es precisamente ahí entender pues eh, regalar otros valores totalmente diferentes a los que nos han estado acostumbrados porque no es lo que dices tú es que no sirve de nada tener razón está, está, está bien para, para pues eso ensanchar, engordar tu ego y, y tu cuenta, lo que tú quieras pero... Imagínate por un momento, no sé, yo siempre me lo he preguntado también, imagínate, vale, esta vida es maravillosa, esta existencia, el respirar, todo esto, pero imagínate que pues que por mucho que tengas aquí ahora, pero no te sirve nada, porque lo que realmente estás ganando es que esto es eterno, porque, bueno, yo hay una teoría que tengo, el hecho de, de no poder llegar a imaginar, que ya lo hablé un día contigo, el, el, nuestra sí. existencia, nuestra no existencia, eh, para mí nos hace eternos, pero, y aparte porque somos energía y que está, hasta lo que llega la ciencia entiende que la energía ni se ni se ni se, ni se, quiere, ni se destruye, pues imagínate el hecho ¿no? de lo que estamos hablando ahora con eso imagínate que ahora, lo que realmente estás dando, lo estás dando para, para la eternidad no claro. para esto imagínate, es que cambia el juego totalmente porque, ay, decir,
1: totalmente de Oscar, viviríamos sin menos prisa interna, viviríamos más en fluidez, cero control viviríamos sabiendo que si somos eternos, ¿para qué le vamos a meter prisa a la vida? ¿no? claro,
0: genial <risa> claro, exacto
1: <risa> Sí, qué delicia. Oye, de Oscar, entonces recapitulando nuestro programa del día de hoy. El juego sí. de la vida. Eh, ¿Qué nos impide jugar o entender el juego de la vida? Pues nuestras programaciones de queja, nuestras programaciones de querer tener la razón, nuestras ideas de que dar es quitarnos de algo o dar tiene que ser a fuerzas, eh, recibir del otro, ¿no? Pero como desde este lugar de carencia. Eh, nos, ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? Creo que...
0: Bueno, las claves, yo, la, la gratitud, de decir, imagínate, por ejemplo, que, que esto me, me, me encantaría que los oyentes que, que se fueran con esto de nosotros y que, y que ojalá les sirva de corazón. Que sí. es que se hagan las es de decir, si mañana yo me despierto con lo que ahora he decidido hoy, ¿con qué me voy a despertar? Y luego, si la persona que está a mi lado, a la cual tanto amo, lo que hablamos, hablamos antes de Ana Frank, eh, son las últimas palabras que les voy a decir. ¿qué le diría si, 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 pues, si supiese que van a ser las últimas palabras? Y luego lo que lo que ya se preguntó Nietzsche, que, que me parece... Bueno, cuando leí me pareció brutal y que me hacía plantearme la siguiente pregunta, que era decir, si esto se va a repetir indefinidamente, ¿estarías dispuesto a repetir esta vida? Si tu respuesta es que sí, es, evidentemente, y haces porque sea un sí, va a, ser, va a ser una vida extraordinaria. Si no lo es, el juego de la vida tiene sentido. Yo creo que eso va a lo Sobre todo lo que has dicho, lo de la, lo de la razón... Eh, la confianza sobre todo confiar que es esencial sin confianza en la vida en uno mismo en, en, en las personas sin confianza no, no, no existe nada es que no hay más llámalo claro. fe confianza
1: sí no sé, porque, porque pero porque además de Oscar eh, qué es eh, en, en nuestras polaridades de ego desde donde percibimos nuestro mundo pues la fe y el temor son la misma frecuencia energética no o sea eh, eh, al final del día eh, estoy hablando desde la visión del ego no, la misma fe que yo le pongo a algo es, es el mismo, cuando dudo de algo, es la misma fe aplicada en temor. O sea, se convierte en temor, no sé si me estoy dando a entender. Salirnos sí, sí, sí. de ese lugar, salirnos de ese lugar y cambiar esa polaridad por certeza. La certeza no tiene, no tendría un, un, un contrario. La certeza que viene de la espiritualidad sabe, es conocimiento absoluto. Es, es, es confianza, es saberse sostenido en el aquí en el ahora. Por lo que ustedes quieran, Dios, luz, fuente... Eh, sí, que da igual, sí, sí. es que da igual como le llamen, no la idea es que se sientan en todo momento cobijados nos sintamos cobijados, que fue mucho de lo que yo he trabajado a lo largo de mi vida no ese sentir desprotegida o sentirme eh, como, como hija de un Dios que me iba a regañar todo el día porque si no me portaba bien o no pues no me estaba funcionando y, y no fue hasta que cambié esa, esa forma de ver a Dios y hacer las paces, las paces con, con ese Dios que empecé a, a tener esa confianza de la que nos hablabas y sobre todo el salto de fe, ¿no de Oscar? Ese salto sí. de certeza. Sí. Claro,
0: ahora con lo que decías, yo creo que una cosa que podemos ofrecer y, y, y darles a, a tus oyentes es, es el hecho de decir, a ver, ¿sabes? A, eh, imagínate que la vida te está dando cosas, ¿vale? Y tú te sientes estancado, no te funciona una cosa o la otra, pero imagínate que Ahora entiendes eso y, en, y, y se enciende una luz dentro de ti que te dice, cuidado, esos son los, los indicios que te están indicando que estás en el camino correcto. Con lo cual, depende cómo tú reacciones a esas circunstancias o situaciones, va a determinar el camino que tú sigas en el, en el transcurso del juego de la vida. Entonces, es decir, si, re, si reaccionas positivamente hacia cualquier situación o circunstancia de tu vida, déjate sorprender, déjate claro. sorprender. Y sobre todo lo que decías tú, con confianza. Y en eso decir, oye, pues, aunque sea grave, te estoy hablando de cosas incluso muy graves, ¿eh? Pero,
1: sí, no, sí, no, no, yo sé.
0: radicar ahí imagínate, no sé, uh -huh, uh -huh. puede radicar ahí la magia.
1: Sí, y uno nunca lo sabe, ¿no? Hay que, hay que dejar que, que conspire la vida para a nuestro favor. Claro. Pero sí, me, me encanta eso que dices, ¿no? Eh, nosotros, en aquí yo, yo hago esta distinción... Eh, con respecto al lenguaje, ¿no? Nosotros en el coaching decimos que eh, reaccionamos cuando estamos en, en una parte visceral y que respondemos ah. cuando estamos en, en nuestro centro y en amor. Y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Eh, yo le estoy llevando al lenguaje que nosotros solemos usar, ¿no? Que es si, ah. si respondes a las cosas que vienen a, a tu vida... Eh, res, responder tiene que ver con responsabilidad que es la habilidad de respuesta que yo tengo a ciertas cosas ¿no? Ajá. y mientras que reaccionar pues eh, dependiendo del significado que cada quien tenga pero como que reaccionar viene de este lugar de, de instinto ¿no? de rápido de, 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 de reacción que muchas veces no pasa por este pues que no que, 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 que solo está viniendo a nivel corporal entonces a mí también me gusta hablar de eso ¿no? de responderle a la vida si le respondemos a la vida a la vida a la vida eh, irá desvelándose para nosotros. Si reaccionamos eh, desde un lugar de visceralidad, no como tú lo proponías, sino desde, desde el ego, ¿no? porque la reacción de ego es supervivencia, pues seguiremos sobreviviendo, que significa que seguiremos respirando, quizás manteniéndonos a salvo en ese sentido, pero sin vivir.
0: Bueno, y escuchando sobre todo también una cosa que, que no he comentado, que hay una cosa que tenemos a nuestro favor desde que nacemos y desde que la escuchamos, que es la intuición, Claro. ¿Sabes? Hay, un, hay un momento ahí que si tú escuchas la, intu la intuición, es esa voz interna que te dice algo, pero cuando te, cuando es, te sientes bien, en paz y tranquilo, ¿Sabes? cuando estás bien, si estás sí. bien ahí, puede aparecer una voz o algo, una señal, algo que determina y que te dice, este es el camino. De una manera que es, no, no sabemos conceptualizar ni intelectualizar, sabemos que es por ahí. Pues uh -huh. si estás ahí en calma, es la mejor manera de, 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 claro. de decidir una que se toma desde ahí. Si estás sí. en ese estado... Puedes, lo que decías con su reaccionar o como lo quieras llamar, pero puedes est estate seguro que vas a estar en el camino.
1: Perdón, si estás en ese estado, estás en inspiración y si estás inspirado sí. estás estás actuando de manera espiritual.
0: Exacto, inspiración, es que me, bueno, me mm. parece la palabra perfecta,
1: mm. la inspiración. Sí. Estar ahí, claro. claro, claro. Es que eh, eh, la semana pasada hablábamos con los vos escuchas precisamente de eso, ¿no? De, de el pasado es un pensamiento y les decía yo. Que para mí ha sido una revelación darme cuenta de que si estoy pensando en pasado o estoy pensando en futuro, pues estoy ausente. Pero que ah. si estoy en el presente no tengo pensamientos, tengo inspiraciones. Y eso me ha funcionado mucho. O sea, verlo así me ha, me ha dado mucha luz. Ojalá que le sirva a alguien, a los vos a a escuchas y a las personas que, que, uh -huh. que, que les llega este programa. Oye, de Oscar, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos has dado muchísimas ideas, tips. Eh, para poder eh, jugar el juego de la vida desde un lugar de disfrute, desde un lugar de experimentar, de decir, bueno, si ahora quiero ser en este viaje físico de la vida doctor, bailarina, eh, empresario, futbolista, eh, todo se vale, no es lo claro. que, realmente eso no me va a definir, yo no soy la coach o, o tú no eres el músico, sino que somos claro. siendo. Sí, ¿no? experimentando sí. una vida eh, jugando un juego eh, pero sobre todo eh, reconociendo que somos eh, seres con qué te quieres despedir de Oscar qué nos va qué canción nos vas a dejar hoy
0: pues sinceramente no lo he pensado pero
1: bueno lo piensas y, y, y la ponemos no te preocupes pero, pero...
0: Vale. como sé que lo tienes tú personalmente aunque no haya salido a la luz sé que tienes Ajá. las canciones yo creo que, sí. que para mira se me ocurre la mejor versión de ti que es una precisamente habla de lo que hemos estado hablando un poco todo eso no de intentar ser mejor persona cada día y, y que hay muchas pautas y claves que pueden hacer en la letra a las personas que la escuchen que, que les, les la, la, las inspiren no para, para dar ese paso de
1: oye y de reconocer que la versión mejor de nosotros ya está aquí ya existe no la tenemos que conseguir en ningún lugar no la venden por Amazon. Eh, o sea, ya está aquí, no, y, y, y salirnos de este pensamiento de que allá afuera existe una versión mejor de mí que tengo que alcanzar, porque eso me da muchísima flojera, porque es ego total y absoluto, saber que la versión o la mejor versión de mí está aquí y ahora en donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo, y que yo ya soy un todo incluido, solo necesito reconocerlo. Y que si bien pues es cierto que puedo mejorar algunas cosas de mi conducta, de mi comportamiento, eh, yo mejorarme como ser, eso no existe, eso es imposible, que yo ya soy.
0: ¿no? Sí, sí, totalmente uh -huh. de acuerdo contigo. Y vamos, que no puedo decir nada más porque lo has hecho.
1: Vamos, me ha encantado.
0: Me has dejado sin palabras. Ah,
1: no, de Oscar, tú siempre nos dejas sin palabras. Me has dejado
0: flojo, me has dejado flojo, como dices tú, que me encanta esa, esa expresión.
1: Ay, Pero bueno, de Oscar, pues gracias. Vas a regresar a vos con Alas porque sé que tienes otro tema por ahí que nos quieres proponer, ¿verdad?
0: Bueno, ya sabes, Marisa, que yo contigo, para mí es una bendición, con toda uh -huh. mi alma el poder colaborar contigo y hablar contigo y ojalá y, y, y servir de, de, de semilla de inspiración a cualquier persona que pueda escuchar tu magnífico programa, por supuestísimo que sí así que el, maje, el mejor obsequio que tenemos es el presente, por eso se llama presente y, claro. y el futuro presente, estar contigo todas las veces que, que tú me, me, lo, me lo pidas
1: Pues vos con alas tiene las puertas abiertas para, para ti, ya sabes y, y bueno de Oscar pues nos veremos próximamente, nos escucharemos próximamente otra vez Muchas gracias de verdad.
2: Llega el día en el que tú puedas verte como realmente eres un milagro que todo puede, si tan solo creyeras que, que tú todo puedes. Serías consciente que tú eres quien decide ser siempre Tú eres magia Y es de ti donde nace Porque tú eres magia ¡Vamos! Si no lo sientes El misterio consiste en que es Tu mente quien cree Y tu corazón lo siente Por eso vigila Lo que tu mente piense Y piensa ya en grande Decide que sea Tu corazón quien mande Tú es de ti, donde nace Porque tú eres magia Y es su amor quien la mueve? Vuelve la
0: Se fue voz con alas Pero pronto regresará Pues la voz interior nunca, ni por un instante Deja de susurrar